0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy, lunes 17 de julio. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, María Isabel López y Bruden López. Comienza edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, junto con el concejal de Turismo y Cultura, Javier Plaza, asistieron el pasado viernes a la visita teatralizada en el Cabezo Gordo y a la posterior cata de cerveza artesana que se ha desarrollado dentro del programa Atardeceres con Encanto en el Cabezo Gordo, en Torre Pacheco. Esta iniciativa de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco es una oportunidad única para disfrutar de la puesta de sol ...en un marco incomparable que conjuga cultura, arte, gastronomía y tradición... ...tal y como resalta el propio concejal de Turismo y Cultura Javier Plaza.
2: Hoy nos encontramos aquí en un entorno privilegiado del municipio de Torrepacheco... ...concretamente en el Cabezo Gordo... ...y en la entrada a la cueva del Pie del Gigante. Eh, vamos a presentar, o estamos haciendo una, una ruta, una actividad... Eh, ...donde han venido unas 50 personas... ...para hacer una visita al Cabezo Gordo, a la Cueva del Agua... ...y se ha combinado con una visita teatralizada dentro de dicha cueva... ...donde el, el actor les ha presentado un, cómo se vivía antiguamente... ...dentro de esa cueva, que era una mina, cómo se trabajaba... ...y las funciones que tenía... ...todo eso lo vamos a combinar con una cata de cerveza trinitaria... ...elaborada aquí en Torre Pacheco... ...donde las 50 personas van a degustar tres tipos diferentes de cerveza... Eh, esta actividad la combinaremos con otra similar que haremos el 25 de agosto, eh, que compondrá la misma visita teatralizada con una cata de vino, y el, la actividad estelar que tendremos el 30 de julio, que será la visita a la cima de las palomas, donde abriremos la puerta para 300 personas y que puedan disfrutar de, de esa actividad.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: María Julia Albaladejo, concejal de Política Social, Familias e Igualdad, asistió a la jornada de convivencia y final de curso del Centro de Día Aidemar de Santa Rosalía.
3: Buenas noches, pues mi nombre es Julia, yo soy la nueva concejal de Política Social, Familia e Igualdad y esta noche hemos venido invitados para la clausura de, de este curso de Aidemar y estamos conociendo todo su funcionamiento y todo su centro y el trabajo que hacen estos monitores con estos niños. Y la verdad que yo he sido muy sorprendida porque es la primera vez que, que visitaba esto y es muy enriquecedor ver el trabajo que se hace y, y lo bien que, que están aquí los niños y todo el trato que se les da. Así que desde el ayuntamiento pues estamos muy, muy contentos en, en apoyar todas, todas estas asociaciones.
0: ...Julia estuvo acompañada por Bene García... ...directora del Centro de Día de Santa Rosalía y de Mar... ...y Francisco Javier García, presidente de AIDEMAR... ...Bene, directora del Centro de Día de Santa Rosalía y de Mar... ...nos explicaba la importancia de esa clausura... ...donde los chicos del centro interaccionaban entre ellos... ...a través de divertidas actividades... ...que fomentan la convivencia.
4: Pues esta clausura es la cena de gala... del final de curso... ...donde intentamos que todos los chicos se lo pasen genial... Eh, ...haciendo una serie de actuaciones, unas obras de teatro... ...unas actuaciones musicales... ...y con el fin de que ellos también se interaccionen... ...y tengan un espacio de convivencia unos con otros... ...ya que durante, el, durante todo el curso estamos trabajando... ...una serie de actividades de deporte, habilidades sociales... ...habilidades cognitivas, habilidades ocupacionales... ...y un espacio de ocio, donde todos junto a los profesionales... ...junto a la Junta Directiva de AIDEMAR... Y parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco pasamos una velada estupenda. También quería agradecer a todas las familias de nuestros usuarios por confiar en cada uno de nosotros como profesional en el centro.
0: Además nos explicaba el horario que tienen los chicos de Idemar y las diferentes actividades que realizan el día a día.
4: Vienen durante de lunes a viernes de ocho y media a cuatro. ...y hacemos tratamientos a nivel psicológico, a nivel de fisioterapia... ...también el departamento de enfermería... ...hace toda la administración de medicación y seguimiento médico... ...y además de toda la parte de psicoeducativa... ...pues hacemos actividades en el área psicosocial... ...centradas en la educación afectivo-sexual... ...en la estimulación cognitiva, en estimulación sensorial... ...en habilidades sociales, luego hay otra área ocupacional... ...donde estamos centrados en el taller de jardinería... ...y en un taller artesanal... Luego hay una área deportiva, donde los chicos, aparte de hacer deporte en las instalaciones del Ayuntamiento de Torrepacheco, también participan en campeonatos regionales y provinciales. Y luego también hay una parte de ocio, donde el ocio principalmente es los fines de semana, los sábados, pero dentro de la región, no solo en el municipio de Torrepacheco, dándole la oportunidad a los chicos que hagan una inclusión social.
0: Por suerte, según Benen, hay, de mar...
4: hay demanda, sí. ...casi todos los chicos que vienen al centro... ...es a través de las plazas concertadas que nos ofrece Limas.
0: Por su parte, Francisco Javier García, presidente de AIDEMAR... ...se remitió a agradecer al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...y a las diferentes instituciones... ...por brindarle la oportunidad de desarrollar sus actividades... ...en un entorno como es Santa Rosalía.
5: Buenas noches, estamos en la fiesta de clausura... ...del curso de la Asociación AIDEMAR en Santa Rosalía... ...y una vez más la oportunidad para agradecer... ...al Ayuntamiento de Torre Pacheco... La oportunidad que nos da de, de estar en este marco incomparable como es Santa Rosalía. El centro de, de Día de Santa Rosalía atiende a 36 personas, de las cuales 18 son tuteladas por la, por la Fundación Tutelar del de, de Adulto de, la, de Murcia, pues de la Comunidad de, de la Región de Murcia, y otras 18 pues son de, de, de la zona de aquí, de Torre Pacheco, algunos de La Unión y, y otros del Campo de Cartagena. Eh, como ya digo, esta noche es la clausura de, del curso y agradezco, además, de, para dar las gracias, como ya digo, al Ayuntamiento de Torre Pacheco, pues al equipo de, de AIDEMAR, encabezado por su directora Bene, pues que se, es un mani, manifiesta todo el trabajazo que se hace a lo largo del año con estos chicos, con estos 36 chicos. Eh, ...en fin, eh, la, la colaboración con el Ayuntamiento... ...no solamente se centra en, en la prestación... ...de esta escuela unitaria... ...sino también, pues en la biblioteca... ...agradecemos la, la, la aportación de la bibliotecaria... ...que eh, también... A, a, de, del, el poliport, ...en el poliportivo... Eh, ...agradecemos la colaboración con el concejal de, de deportes... ...en el poliportivo... ...y en fin, todos los, todos los recursos del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...están a nuestra disposición... ...y es, y es digno de... De, de agradecer el que estamos aquí en Santo Rosalía muy bien. Muchas gracias. Radio Torre Pacheco,
1: servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Las sondas del campo de Cartagena muestran la reducción del uso de agua y fertilizantes. El riego y la fertilización aplicados en los cultivos de la comunidad de Regantes se ajustan a las mejores prácticas agronómicas necesarias para el desarrollo del cultivo. Esta es la valoración del consejero en funciones de agua, agricultura, ganadería y pesca Antonio Luengo... ...tras conocer los datos sobre las mediciones de las ondas de humedad... ...instaladas por la comunidad en 44.000 hectáreas de cultivo del campo de Cartagena. Según Luengo se ha podido acreditar que no se produce el exiviado por debajo del sistema radicular de las plantas. El objetivo del proyecto es la supervisión de un riego y una fertilización óptimos, obteniendo la máxima eficiencia, ahorro y la protección del medio ambiente, aseguró el consejero en funciones. La inversión sustentada por la comunidad y fondos europeos FEDER ronda los 1,25 millones de euros. El proyecto permite monitorizar las parcelas agrícolas del campo de Cartagena a través de una red de lisimetría en más de 44.000 hectáreas de cultivo midiendo la humedad en distintos niveles del suelo la conductividad eléctrica del trato de saturación del suelo así como la temperatura y humedad relativa en el ambiente y el suelo y los cambios de nivel del acuífero entre otros factores Luego subrayó que el proyecto servirá para seguir avanzando en la agricultura sostenible de precisión mediante una acción puntera que recopila la información y la envía al servidor central de la comunidad de regantes para mejorar la gestión ...además de las 1.012 sondas de humedad... ...la comunidad ha instalado 56 caudalímetros... ...26 pluviómetros y 25 piezómetros... ...para el control del acuífero y un lisímetro.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Loferro cubre de oro al Festival Flamenco On Fire de Pamplona... ...en su décimo aniversario... ...el Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro ...homenajeará durante su 43 edición... ...a un proyecto flamenco que viene del norte... ...y que este verano cumple 10 años... ...el Festival Flamenco On Fire... ...forja así el Festival Ferreño... ...una nueva sinergia entre territorios flamencos... entregando su medalla de oro... ...a la Fundación Flamenco On Fire... ...por su trabajo en el desarrollo... ...y difusión del flamenco en el norte de España... ...así como por dignificar... ...y honrar la figura del guitarrista pamplonica... Agustín Castellón Campos, el eterno Sabicas. Creada el día 13 de febrero de 2014, es una institución privada sin ánimo de lucro que ha sido capaz de lograr ser el principal foco flamenco ...en los últimos días del mes de agosto durante 10 años... ...con unas programaciones diversas y abiertas a todos los públicos... ...con flamenco en los balcones, actividades para niños... ...conferencias, proyecciones cinematográficas... ...y una ambiciosa programación con artistas de la talla de Tomatito... ...Pepe Habichuela, José Mercé, Estrella Morente, Miguel Poveda. María Pelae, Jorge Dresler o Rocío Márquez, entre otros, quienes han pasado por los distintos escenarios de los que disponen en la capital navarra. En esta décima edición, las ciudades de Viana, Tudela y Pamplona acogerán del 18 al 27 de agosto a David Lagos, Farruquito, Solea Morente... ...Vicente Soto Sordera, Antonio Reyes, Rosario la Tremendita o Eva Yerbabuena, entre otros. Antes del flamenco en falla, la medalla de oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro... ...se fue para el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada... ...por su decisiva contribución al desarrollo del Festival de 1922... ...a ciudades tan importantes para el flamenco como Jerez, Cádiz, Linares, Almería o Madrid... ...y a artistas como el maestro Fosforito... Chano Lobato, Juanito Valderrama, Paco Cepero, Capullo de Jerez o Lola Flores. El acto institucional contará con la presencia del presidente de la Fundación Flamenco Fire, don Arturo Fernández, y se celebrará durante la gran final del concurso de Cante de lo Ferro en la noche del sábado 29 de julio en el recinto de Verano Ferreño. ...junto a la entrega de la medalla de oro del Festival Internacional... ...de Cante Flamenco de los Ferros al Festival Flamenco On Fire... ...y la final de nuestro concurso de cante... ...los asistentes a la gala disfrutarán del ballet flamenco de los Ferros... ...dirigido por María Dolores Ross... ...que este año ha preparado un espectáculo recordando a una de las más grandes... ...Lola... ...coincidiendo con el centenario del nacimiento de la recordada Lola Flores... ...las entradas están disponibles en cualquier oficina de correos... ...la Peña Flamenca Melón de Oro de los Ferros... ...y en el enlace www.entradasatualcance.com Edición Mediodía, Servicios Informativos El alcalde de Torre Pacheco asistía el pasado jueves... ...a una nueva edición de la Academia del Agricultor... ...organizada por Agrodolores. ...en esta cita con el sector agrícola de nuestra comarca... ...estuvo acompañado por el Secretario General... ...de la Consejería de Agricultura... ...Francisco González... ...Simón Conesa, presidente ejecutivo de Agrodolores El Mirador... ...Emmanuel Hernández, director técnico de Agrodolores El Mirador... ...y Jesús Hernández, socio de candrego Expertos.
6: Eh, lo primero de las gracias a Agrodolores y a Simón... ¿no? ...y a Pepe eh, por la invitación ¿no? que me ha hecho... ...con el fin de que conozca el tema de la Academia de Agricultura... ...que ya lo conocía por, de oídas, ¿no? pero no había estado nunca aquí... ...la verdad es que iniciativas como esta son lo que demuestra... ...cómo es la agricultura de nuestro municipio... ...del campo de Cartagena en definitiva... ...una agricultura puntera, eh, sostenible... Eh, ...y que se mantiene al día... ...pero vamos, desde de, 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 el minuto uno... ...los agricultores son los primeros... ...que quieren tener una agricultura puntera... ...porque es lo que va a hacer darles valor a sus productos ¿no? que, eh, ...yo creo que la agricultura... ...en el campo de Cartagena es un tema que tenemos que enseñar... ...y al, al ciudadano saber lo que se está haciendo aquí... ...la agricultura eh, desde los inicios... ...que los cursos de iniciación... ...está haciendo el CIFEA en Torrepacheco... ...y después los cursos que la iniciativa empresarial... ...pone a disposición de todos los agricultores... ...pues es lo que demuestra que estamos... ...y lo que yo siempre he dicho y mantengo... ...que estamos eh, en una agricultura que es puntera en el mundo... En, en, ...en sostenibilidad, en tecnificación... ...y cómo no, y estar al día... Y aquí lo estamos viendo, es decir... ...y no solamente ya el, el que, la investigación... ...que por parte de la propia empresa... ...hace de los productos, sino y también... ...el asesoramiento a los agricultores... Eh, ...de todo los tipos se le pone a su disposición, ¿no?... Es decir.
0: Simón Conesa, presidente ejecutivo de Agrodolores El Mirador... ...comentaba en rueda de prensa la importancia del trabajo... ...que está realizando la Academia del Agricultor... ...concretamente destacaba la investigación... ...que se está llevando a cabo... ...sobre las alternativas a la desinfección de suelo en invernaderos.
7: "...llevamos un proyecto de tres años... ...lo que estamos viendo, en las pruebas que hemos hecho... ...es que se puede conseguir la desinfección de suelo... ...con microorganismos... ...es decir, estamos saliéndonos fuera... ...de todo lo que son productos químicos... Y también nos podemos salir fuera de la biosolarización, que sí que es buena, pero tiene un hándicap importante. Y es que durante el mes de agosto pues no puede haber pimiento, porque se tiene que haber terminado la producción, tienen que arrancar las matas, tienen que salir y no, no hay posibilidad de poder seguir cultivando. Entonces, eso al final pues está haciendo una merma de producción para los agricultores y se están dejando pues, entre dos o 3 kilos por metro, que ya tiene el producto prácticamente el 90% del gasto hecho y no se puede, no puede reconectar. Entonces, al utilizar la técnica de desinfección a través de microorganismos, pues permite al agricultor acabar su ciclo de cultivo pues hasta donde le llegue la, la plantación y después poder seguir plantando otro cultivo adicional sin ningún tipo de problema. Esta prueba, ya te digo, llevamos tres años haciéndola y está funcionando perfectamente. Una prueba totalmente respetuosa con el medio ambiente, es una prueba sostenible, que son las cuestiones básicas que estamos haciendo nosotros en la academia y, y estamos trasladando pues, ese conocimiento, esa formación a los agricultores ...a través de la Academia del de Agricultor".
0: El secretario general de la Consejería de Agricultura... ...Francisco González destacaba que desde el Gobierno Regional... ...se impulsan iniciativas para un cambio del modelo productivo... ...hacia un modelo más sostenible... ...como el que presenta la empresa Agrodolores... ...teniendo en cuenta los requisitos a cumplir en 2030... ...de la estrategia de la granja a la mesa.
8: Desde el Gobierno Regional impulsamos iniciativas... ...para un cambio del modelo productivo hacia un modelo... ...más sostenible como el que está planteando... ...la empresa Agrodolores... ...hay que tener en cuenta que en el 2030... ...hay que cumplir con los requisitos... ...de la estrategia de la granja a la mesa... ...que va a ser una reducción del 50%... ...de los productos fitosanitarios... ...y un 25% de los fertilizantes... ...y una transición hacia la agricultura ecológica... ...con un incremento de la producción ecológica... ...en un 20%... ...por lo tanto para eso hace... ...falta iniciativas como la que está planteando Agradolores... ...que es sustitución de productos fitosanitarios químicos... ...por alternativas microbiológicas o biológicas... ...la iniciativa es buenísima... ...hay que decir que en una tarde como la de hoy... ...del mes de julio tenemos más de 100 agricultores... ...que después de completar su jornada laboral... ...vienen a seguir formándose, innovándose... ...y por lo tanto dice mucho de los agricultores... ...del campo de Cartagena".
0: Emanuel Hernández, director técnico de Agrodolores El Mirador... ...expuso como eje principal de la conferencia... ...la evolución de la campaña del cultivo del calabacín y pimiento de este año... ...destacando puntos críticos donde ha habido problemas... ...además miraron a la campaña del año que viene... ...previniendo una buena desinfección de sus invernaderos... ...perfilada hacia la sostenibilidad. En la Academia del Agricultor vamos a intentar... Eh, ...tocar el tema, un poco ver la evolución de la campaña... ...tanto del cultivo del calabacín y del pimiento... ...que hemos tenido este año... ...vamos a hablar un poco de los puntos críticos... ...donde hemos tenido la mayor problemática... ...a la hora de manejo de cultivo... ...y luego eh, vamos a hacer una pequeña introducción... ...también hacer hincapié para no cometer errores... ...de cara a la campaña que viene... ...para intentar hacer una buena desinfección... ...de nuestros invernaderos... ...y así los agricultores eh, puedan tener... Eh, ...el año que viene, sus instalaciones preparadas... ...para eje ejecutar o producir sus pimientos, calabacines... ...o diferentes productos que ellos quieran realizar". Por su parte, Jesús Hernández, socio de ECO Andreu Expertos... ...habló sobre el relevo generacional en la empresa agrícola... ...destacando la importancia de la planificación previa... ...de esta sucesión, para que el cambio no sea dramático... ...ofreciendo herramientas para aquellas empresas familiares... ...que lo necesiten.
3: Es muy, es muy importante que, que desde el principio estemos planificando todo lo que es la sucesión empresarial, igual que planificamos los cultivos, igual que planificamos toda la actividad dentro de una empresa, pues tenemos que, que ayudar a que el, el empresario, la familia, porque muchas de, la, de las empresas son empresas familiares, pues adecuen su empresa para que esa sucesión no sea no sea traumática. Y es eh, lo que nosotros venimos es un poquito a, 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 a despertar ese interés y también a ofrecerle herramientas porque evidentemente con una buena planificación, con una buena organización se pueden obtener ventajas fiscales, se pueden obtener distintas soluciones, que cuando ya es tarde es complicado adecuarlo y sobre todo luego nos encontramos también con problemas a la hora de compaginar familias eh, si no se ha planificado por, por, digamos, por, la, por la parte empresarial lo, los que han generado y los que han fundado los fundadores de la empresa.
0: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Juan Luis Sánchez, presidente de Coactor Torre Pacheco, nos comenta cómo va la producción de melón y pimientos.
9: Empezamos, si quieres, por la de melón que ha terminado. Lamentablemente, por estos cambios climáticos que hemos tuvimos de lluvia, el melón se, se nos fueron los melonares antes de tiempo, queda algo de melón tardido. El melón tardido, pues bueno, sí que es verdad que ahora pues, se hablan unos precios... A, Fuera, ...fuera de lo normal, pero es porque no hay melón... ...el Melonar se fue con el tema de las lluvias... ...los cambios climáticos que hubo... ...y entonces pues no ha sido una cosecha... ...no ha sido una campaña buena de melón... ...ya porque los precios... ...el melón vino, se adelantó por las calores... ...Europa estaba fría, no consumía melón... ...luego nos vinieron las lluvias y se cargaron los melonares... ...no se ha podido aguantar el melón... ...no ha podido dar los kilos... ...esa producción que han debido de dar... Entonces, pues bueno, ha sido una campaña muy rara, muy rara en el tema de, de melón de la calle. Melón de Invernadero pues, ha sido malo también porque se ha adelantado, no, no ha habido precio. Pues el tema del pimiento de Invernadero está siendo una campaña buena, está siendo una campaña buena, no nos vamos, no nos vamos a quejar, porque es una campaña que Almería ha terminado, no tenemos, no tenemos mucha competencia con Almería. El tema de Holanda, el tema del gas, allí funcionan todo con el gas, la calefacción también han, han reducido su producción, entonces nosotros nos hemos beneficiado de esa, de esa escasa producción que ha habido los holandeses y nosotros pues hemos tenido un hueco ahí para meter nuestros productos y estamos en un mercado que es oferta y demanda, si falta pues no es lo mismo ofrecer que te pidan y ahora pues nos están pidiendo, nos están pidiendo y, y bueno hay un poco de demanda de pimiento y el, ...no es que sea muy exagerado... ...pero bueno, es un precio muy bueno... ...y nosotros nos conformamos con, con sacar los beneficios... ...y poder trabajar y poder seguir funcionando... ...entonces en el pimiento no nos podemos quejar".
0: Además, Juan Luis, nos destacaba el problema con la desinfección... ...que hace que se paralice la producción de pimientos.
9: Eso es otro handicap que, que estamos... ...porque ellos lo saben, los compradores lo saben... ...saben que esta semana que viene tenemos que terminar... ...tenemos que terminar la campaña de pimientos... Y, y entonces pues la conserva no ha hecho muchos pimientos y entonces pues bueno se están empujando los precios porque saben que la semana que viene tenemos que terminar hay que desinfectar con, con el sol tenemos que tapar los invernaderos, el mes de agosto los invernaderos tienen que estar tapados y hay que labrarlos y hay que desmontar todas las matas, molerlas, taparlos entonces saben que, que se quedan sin kilos y no hay producción y no quedan pimientos hasta que no empieza Almería entonces lo que recojan ahora pues es lo que tienen entonces digamos que se subastan un poco el pimiento por eso es el buen precio que, que estamos teniendo Lamentablemente, aunque sea a buen precio, nosotros tenemos que quitar los pimientos porque hay que desinfectar y empezar a preparar para la campaña que viene.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. Más de un centenar de personas se dieron cita el pasado jueves en el Centro Cívico de Torre Pacheco, convocados por la Comisión de Fiestas y el concejal de este área, Pedro Baró. En esta primera toma de contacto con peñas y colectivos festeros se trataron distintos temas relacionados con las próximas fiestas patronales. También se dio a conocer a los miembros de la Comisión de Fiestas y se trataron varios temas relacionados con el programa festivo y el recinto de peñas. La próxima reunión se fijó para el mes de septiembre.
2: Eh, hemos tenido esta ...es una, una velada aquí muy amena entre todas las peñas... ...la verdad que ha estado el centro cívico a tres cuartos... ...que está muy bien, para la fecha en la que estamos... ...y hemos explicado un poquito las la, la fechas del de la, de inicio de las fiestas... ...que van a ser del día 6 al 15 de octubre... ...y luego le hemos estado resolviendo todas las dudas que tenían los, los diferentes espeñistas y tal... ...vamos a preparar unas fiestas para todos, para las personas más pequeñas... ...las personas más mayores y esperemos que todos disfruten y tal... ...entonces primera toma de contacto, presentación... Damos las gracias al alcalde por acudir también, que le está dando mucha importancia a la fiesta de este año. Y en septiembre volveremos a, a juntarnos y, y ya resolveremos todas las dudas y empezaremos a dormir con la fiesta.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
4: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy lunes 17 de julio en la región de Murcia. ...y hoy lunes suben las máximas, cielos poco nubosos o despejados... ...salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral... ...temperaturas mínimas sin cambios o localmente en descenso... ...máximas en ascenso y vientos de componente este... ...en Murcia habrá una máxima de 38 grados y una mínima de 23... ...con cielos despejados, en Cartagena máximas de 33 y mínimas de 25... ...con cielos despejados también, en la zona de San Javier cielos nubosos... ...con máximas de 33...